0: 大家好，我是金融异乡人。今天这一集本来是要讲从德国接近美国移民潮，但最近发生了几件重要的事情，还有迹象，所以移民潮的内容改天再说。美股巨头本来就会受通膨等因素影响，财报难看，这个是预期中的事。还有 Meta 过早进军元宇宙，烧钱太夸张而闪崩，这个也不提了。好了，接下来进入主题。继联准会官员重申鹰派的立场，而且上周那集发布之后的晚上，有联准会传声筒之称的记者尼克写文章表示，费的官员预计在11月的会议上升息三码，并且可能会讨论是否以及如何试出12月小幅升息的讯号。这个消息一出。市场马上反弹因为市场解读为通膨已经得到控制，但这个只是消息面的反弹，如果没有其他条件的支撑，这反弹很难长久。而且这个不是联准会的正式发布，听听看看市场的反应就好，观察联准会真正的做法才是关键。但我还是要提醒。联准会是有可能出错的，历史上联准会出错的例子不少见，每次出错的后果都很深远。别以为联准会是不会出错的神了，这次联准会太晚升息就已经是明显出错了，导致后面必须要提高升息的强度，引起市场波动的加剧。但谁知道费的还会不会出错？虽然前任费的主席。继现任美国财政部长的耶伦发表言论说，已经出现早期控制通膨的迹象。这番言论激励了市场，但这个真能代表联准会已经控制好螺旋式来袭的通膨了吗？讲到决定利率的机构，就来提一下，仍旧维持负利率的日币现况。最近日币疯狂贬值。10月21号，甚至贬到152日元兑换一美元。这是因为全球主要国家都升息以压抑通膨，但是日本仍然维持负利率负 0.1 个 percent， 这使得压力集中到日本。最近日元对美元贬到152的时候，日本央行终于坐不住了，大举撒下 5.5 兆日元来干预汇市，这使得当天一小时之内。日元最高升值到1 4 5十五到一百四之间，但是在明年3月日本央行行长黑田东彦卸任之前，日本仍然有大几率维持负利率。如此一来，日币的贬值大趋势就不会改变，只是要注意日本央行的干预汇市动作而已。这对日本国民的影响是会增加通膨的各方面压力，因为进口货物成本提高。这会蔓延到各方面，可是对其他国家倒是可以换到便宜的日元。台币对日币的汇率近二十年来，大部分都在三到四之间飘荡，只有二零零八年底到二零一二年底这四年期间是低于三。但是最近一块台币可以换到四点五块日元。想要买日本货或是想去日本旅游的人，可以趁这段时间日币低迷的时候换一换。不过要注意，听说最近部分日本机场的免税店没有开。接下来讲讲新兴市场的货币，在现在强势美元以及通膨重创有钱国家的当下，新兴国家的货币反而受创较轻。主要原因是新兴国家常年受到通膨与财政赤字之苦，政策对这些的反应速度远比 G 7这些国家快许多。而且他们在这段时间有很努力的在改善体质，有信心国家的央行在去年2021年中就已经开始升息了，以应硬通膨。相对于联准会在今年2022才开始升息，甚至是比随后跟紧联准会脚步的欧洲央行及瑞典央行快速许多。而目前 G 1 0尚未出现过利率超过3个 percent 的国家，但是印尼已经达到了 4.25 个 percent， 巴西的利率更是达到了13个 percent。另外，新兴市场受惠于大宗商品价格的走扬，这两件事让新兴市场汇率的跌幅仅为先进国家的一半，而且靠大幅度升息后的高收益吸引了投资人。这是在对抗高通膨的时候，早期主动分析对市场有利的例子。接下来讲讲一直更换不断的英国首相的部分。最近英国首相这个职位不断创造新的历史，或者你可以说是混乱。继上周出现英国史上任期最短，仅仅四十五天的首相之后，在前首相强生以及其他竞争对手。放弃角逐保守党党魁的前提之下，前任财政大臣苏纳克以唯一候选人的身份，在这个月二十五号被任命为新任首相。他将成为英国史上第一位非白人的首相，也是第一位印度裔的首相。另外，也是近两百年来最年轻以及国会资历最浅的首相。而这位比英国国王还有钱的新任首相，在当初与特拉斯竞选的时候，也寄出了柴契尔夫人的名号，以柴契尔主义者的身份竞选。所以苏纳克接任之后，一样会进行改革，但能不能像柴契尔夫人一样挽救英国经济，则有待观察。而且，这位印度裔首相上任之后要面临的。不止有关通膨以及全球衰退的经济这项难题，还要面临特拉斯留下的混乱局面，民众对保守党逐渐消退的信任，以及党内对他的不满，甚至他的财富与税务问题也都成为了民众舆论的暴风眼。先来讲讲财富与税务问题的部分。苏纳克本人虽然以财经专业著称。但是他的巨额财富主要来自于他的妻子穆尔蒂。穆尔蒂是一位时装设计师，而他的父亲是印度 IT 产业巨头 Infosys 的联合创始人。而穆尔蒂被指出以非居民身份报税，这种报税方式让穆尔蒂可以避免每年210万英镑的税。在英国经济陷入衰退，而且税金沉重的现在。穆尔蒂的税务问题严重影响英国民众对苏纳克的观感。不过，苏纳克表示，穆尔蒂是印度公民，而且计划将来搬回印度照顾父母，当然有权利使用非居民身份。而党内对苏纳克不满的部分，来自于前首相强生七月面临内阁逼宫的时候，开第一枪的就是苏纳克。强生对此从来没有原谅过，而强生的支持者也因此不支持苏纳克。虽然这两周强生宣布退出竞选的时候，表明如果整个保守党四分五裂，首相势必无法有效执政，用这个来明示保守党团结的重要性。但是强生的支持者是否真正转向支持苏纳克？人属未知，不止保守党内对苏纳克不满，左派则在保守党政府仅剩下7个 percent 支持度，而且 65% 的英国人认为工党将赢得下届执政权力的时候，几乎提前大选。如果真的提前大选，几乎等于宣告保守党惨败以及工党的胜利。除了党内外的不满。英国民众也对这位最有钱的议员提出质疑：这个非常有钱的人，怎么会知道街上普通人的挣扎？也有声音指出，苏纳克策划赶走了人民票选的强生，为什么现在人们会接受他？当初前首相特拉斯遭到逼宫的时候，英国小报把一颗生莴苣跟他的照片并列，并戏谑的表示。比赛，两者谁能撑得更久？然而，在特拉斯的45天闪辞之后，英国网友大呼“莴苣赢了”，网络社群上出现大量特拉斯替换成莴苣的合成照片。如今，苏纳克在短短一周内上任，外界同样质疑他能再任多久。这个问题的答案，就让我们慢慢观看后续发展。接下来讲讲。亚洲台股的部分，台积电在10月12号正式跌破400大关。上周台积电总裁魏哲嘉公开质押 1,600 张台积电的股票，市场解读不一。有人猜测质押出的款项是要继续买台积电的股票，但魏总裁在今年公告过买台积电股票是在600元之上买的，显然这不算很高明。如果要用这则讯息来判定台积电底部接近了，恐怕不是很恰当。而这个礼拜台积电继续跌破三百八。这周一二十四号，魏总裁发出员工信，指出随着后疫情时代的来临，全球消费性电子进行去库存化，半导体逐渐进入从高峰期回归正常的阶段。鼓励员工趁这个时候多休假、多休息、多陪陪家人。然而，这不包括量产在即的3奈米，还有3奈米以下的研发、制程相关人员。这显示出半导体衰退的讯号。除了台积电以外，群创、友达、艺光等面板、LED 大厂也都鼓励员工休假。如果从这个角度来看，台积电继续跌也是颇为合理的一件事。讲到台股，就顺便提下限空令。这个月一号，金管会寄出限空令，限制借券卖出量。台湾加权指数涨不到一个礼拜，就又回归下跌的趋势。十一号，金管会加码扩大限空令，将借券卖出量限制得更严格。然而，护盘效果并不理想，于是二十一号升级为禁空令。个股跌幅超过 3.5 个 percent 以上，隔天禁止平盘以下放空。然而市场并不买单，继续跌。其实不止台湾政府，其他国家护盘效果也是不怎么理想。像2020年初的美股熔断、熔断再熔断，巴菲特说的那些话都被弄成梗图迷音了。当然也有成功的例子，但是几率本身并不高。用限空令或禁空令来判断止跌，也是很危险的一件事。最好搭配其他资讯，像是台币止贬、全指股指跌等等的迹象，再来判断。而现在台币对美元有小反弹，但还是在贬值。台积电也是如此。现在要判断大盘止跌，未免太乐观了。最后来讲讲这周最重要而且影响最深远的一件事。对岸第二十次人民代表大会发生了两件事，产生了重大而且深远的影响。第一件事，总书记习近平在报告中提及规范财富积累机制，并强调要调节过高收入，取缔非法收入，坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，增加低收入者收入，扩大中等收入群体。并加大税收、社会保障以及转移支付等调节力度。虽然中国财富累积速度很快，但贫富差距持续扩大，推动共同富裕以缩小财富差距、减少社会动荡是可以理解的。而且目前尚未出台具体政策，但是把“调节过高收入”这句话跟前几年马云的下场连在一起。就难怪引起中国有钱人的恐慌。虽然这些年就已经有些有钱人进行逃出中国的计划，但这次二十大之后，更加速了这个过程，甚至可以称之为逃难。人要逃，资产当然也要变现，跟着逃。像是上海，因为有艺人刘嘉玲居住的知名豪宅华山夏都苑。上个月售价还有 6,000 万人民币，现在则降到低于 3,600 万人民币，一个月内跌掉足足40个 percent。另一个例子是金融区荣誉，上个月的售价还有 5,500 万人民币，而这个月也降到 3,000 万人民币，一个月跌掉45个 percent。短期内资金流出中国的趋势不会改变。资产变现除了房地产以外，当然也有股票，而且资金出逃不止内资，外资也是。但是24号当天，中概股遇到恐慌性卖压，海外投资者一天内透过香港交易所卖出179亿人民币的中国股票。受到此现象的影响，港股暴跌千点，恒生指数打回25年前回归中国的水准。不过几天之后，就展开了反弹。外资与内资担忧的是，还没有说到的第二件事：二十大期间确认了习近平连任第三任总书记，政治局常委也成为习派的天下。原本还有望续任的前任总书记胡锦涛、胡派的总理李克强，以及团派全国政协主席汪洋。都被提出中央委员会的列表，这代表对岸权力中心已经没有西派以外的声音。习近平想做什么就能做什么，中国境内再也没有人可以阻止他了。在二十大结束之时，更上演了一出驱逐前任总书记胡锦涛的戏码，而且是在国际媒体的注目之下发生的。要知道，他们开会并不是全程公开。显然这是故意给外人看的。习近平就是要让国内外知道他的权威可以让前任总书记被架走，也是对美国暗示，别在中国搞扶植反叛势力的戏码。这在俄罗斯或许有用，但现在中国那是没用的。整套戏码是这样走的：坐在习近平左边的胡锦涛几次要触摸眼前的红色资料架。但在身旁的政权第三号人物，也是洗派的栗战书，多次出手阻止胡锦涛翻阅文件夹。当两人在互相争夺文件夹的时候，习近平轻轻转身，召唤一名助手，然后栗战书把文件夹从胡锦涛手中抢了回来，用手按在桌面上，防止胡锦涛翻开文件夹。之后，习近平招来的助手就把胡锦涛架出场。在被离行出场前，胡锦涛还用手拍了拍习近平与李克强的肩膀。整个过程就是这样，连前任总书记都可以被这样对待，那其他人还能挡得住习近平的权威吗？这也暗示了，在中国，习近平要没收一个人的资产，要让一个人被消失，是毫无阻碍的。一个指示下去就成了。如果你住在对岸，能不害怕吗？加上习近平连任，代表清零的政策肯定会持续下去。内地有钱人除了出逃以外，没有其他安全的选择。于是内外资开始逃离。当然，有可能是因为中国高层离心离德、不团结，习近平不得不下此狠手，杀鸡儆猴。但这后续影响实在太大，不禁让人联想：是不是习近平要打台湾？也是简单到。只要下一个指令就开战了。好了，今天讲的比较长，就先到这边。我是金融异乡人，下周再见，拜拜。